0: 你好，我是悠悠，
1: 我是奥斯卡，
0: 欢迎来到加拿大移民 <Canada, S 1> 养娃日志。对，然后今天呢，我们的这个节目是来交作业的哈。嗯、之前呢，有很多朋友，啊、呃，大概有三四位都给悠悠私信过，说，哎，悠悠，你不是学人力资源管理的，现在也在做这个求职的职业教育什么的，你能不能给我们讲讲这个加拿大是怎么对？啊、呃，孩子们进行职业教育的哈，因为之前在节目里面也也曾经给大家呃提到过，说像加拿大的在高中的阶段啊、呃，就会有两门和职业教育相关的必修课，像职业生涯设计啊、职业规划呀、啊，哎、呃，这些东西都是在自己选定呃专业方向啊、呃、大学选专业之前。呃，可能就已经让孩子们去接触的了，啊，所以这回呢，我也是借鉴了阿尔伯塔省、安大略省啊、呃、英属哥伦比亚省几个省多省的,多省的对职业教育的一些素材啊，特别是结合奥斯卡的这个年龄段，他现在今年是十二岁，这个年龄段，呃呃，结合我自己此前的经<验>呃学习积累和工作经验，呃，所以我们在这里呢，就给大家嗯。做一次示范哈，像我们家长在家怎么给这样这么大的孩子进行职业教育的启蒙？好吧，终于把这个这次的主题介绍完了哈。那个，嗯、呃，我我觉得主要我们谈几点哈，这一次，那一个就是说我什么嗯、呃，我我就是我的小孩什么样的年龄，什么样的程度呃是可以接触职业教育的哈，这是第一个。第二个呢？跟这么大的孩子谈职业规划、职业生涯的时候，他需要掌握哪些基本概念？嗯嗯。第三个就是说，我们怎么开始对孩子们进行职业规划的引导？第四个就是说，悠悠特别喜欢，呃做，呃和奥斯卡去讨论职业生涯规划的方式。然后第五个呢，就是，呃，加拿大的多省教育局在谈到职业教育的时候，强调一个，呃，强调一个这个六原则这么一个方法论。所以在这里面呢，就重点给大家介绍这么五个内容哈。第一个，先来说说这个什么，就是多大的孩子能够接触到职业教育了？那实际上呢，是认为从五年级
1: ，十十岁、十一岁
0: ，十一岁对，然后到八年级。
1: 都十四岁，<吗>
0: 对，在这个年龄段，实际上就可以开始接触职业教育了。当然，除了学校以外，哈，像我们在国内可能学校就很难发挥说很少很少去做职业教育，对吧？你你们在小学会接触类似这种吗
1: ？没有，但是有数学考试，哼，<笑>好吧？
0: <笑>对，但是大家也知道，因为这个阶段哈，从。五年级到八年级这个阶段，正好是从我们这边的小学到一个初中的这样的一个水平。嗯，这个水平呢，正好也是孩子们的青春期。对青春期呢，其实，嗯，我我我从他的这个职业教育的这个启蒙的一些材料上读到，那加拿大政府是认为青春期确实每一个孩子会有，呃。
1: 心就是共同
0: 对，会有很多共同的特点。就比如说，刚刚奥斯卡讲的，心理上的变化，包括生理上的，包括心理上的这些变化都是存在的。而且呢，通过这些变化，那每个孩子的反应也是不一样的。那么正巧呢，这也是他们价值观、世界观形成的非常关键的一个启蒙期，所以。加拿大的这个教育部门就认为说，这个也是职业教育应该介入的一个年龄段。嗯
1: 、那你觉得妈妈，我算是青春期的什么类型呢
0: ？你算属于，嗯，初步逆反但尚可控制的程度。嗯，哈哈哈，对。然后我们来说说这个什么情况下我，我知道我的孩子已经做好能够接触到职业教育的准备了哈。他在这里面呢，就是呃会讲，我我我我也觉得很有道理，就是说当孩子能够清楚的描述他的感受啊、呃，以及他的好恶的时候，比如说他可以说，哎，接触到这个，我觉得很不公平。哎，我觉得这件事情，哎，这个职业让我觉得很有荣誉感。我做了这件事让我觉得很有荣誉感，很 rewarding。就他能够描述他具体的感受、他的喜好和厌恶的东西的时候，哎，那大概就是可以去谈论职业，呃，和这个职业规划
1: 了
0: 。嗯嗯，当然呢，如果说再具体一下，再具体一下，就是说当他开始有某些观念的萌芽的时候，比如说价值观的萌芽。就是是非非，对对错错，嗯、哎，他开始跟您探讨这些东西了。公不公平？公不公平？对，这、就是奥斯卡最近最关心的公不公平。还有呢，就是比如说自我认识，就是我是谁？呃、我是
1: 刘家恒
0: 。对对，我我我，我和别人是怎么样？在哪些方面有不同的？对吧？他谈论这个是是不是自信？自信，自己能不能制定目标啊？比如说，对奥斯卡此前接受了十四自己的“十四五”规划是吗？有这个吗？嗯
1: ，好像是规划的，一、就、种、是。<笑>意思就是说，在春节之前做完作业，结果<笑><以>啊，还差
0: 英语呀。对，还有就是他会谈，嗯，谈到这个责任感、人际交往啊，包括做决定，就是类似接触到这些概念萌芽的时候，他能够懵懵懂懂的开始有一些概念的时候，那嗯，就说明着家长可以和孩子探讨职业选择了。嗯，嗯对，然后是不是大家觉得还挺有意思的？就可能很以前，包括我们自己，就我是一八零后，嗯、我在成长阶段里面，我可能都很少觉得说啊，家长会有意的对我进行职业引导。这可能后来有没有你，你等着、啊、然后后来呢，就是因为我自己学了这个专业，那我现在可能会有意识的在我和奥斯卡的平时的家庭生活里面去探讨类,类似这样的话题哈。这是刚刚我们讲的第一个，就是这个时机的选择，年龄和他。呃，到底有没有做好这方面的准备？能不能讲啊？这是第一个。第二个呢，就是说，在我们做职业教育的时候，它会有一些涉及到一些基本概念哈。我现在就来考一考奥斯卡，他能不能理解这些基本概念？嗯。比
1: 如说，第一个是 skills，
0: 能力。嗯。什么叫能力
1: ？能力就是，比如说我干什么，我能不能干
0: ？哎，我能不能干？比如说，你觉得你有什么能力？嗯。
1: 吃东西也算是，还有呢，嗯，画画算是吗？
0: 画画，对，这是算技能。嗯，是的。还有
1: 呢？嗯，还有你你。你
0: 在喜马拉雅上，你是一个挺好的主播呀。嗯
1: ，就是视频
0: 发的有一点。嗯、<笑>对，所以这些是能力。你说的很对、嗯、哈，能力就是你做某一件事情的时候，你所具备的技能。比较厉害。技术，对，这是能力。然后第二个就是说，你知道什么是 job 吗？工作。嗯。
1: 你要干什么？对，你要干
0: 什么？对、嗯，一般工作可能会大概你你需要了解的就是工作可能有全职的工作，嗯、有兼职的工作。你像妈妈现在的工作就属于兼
1: 职
0: 兼职的，以前的呢就属于全职的。<日>对对对。然后第三种叫 occupation，occupation Occ 和 job 不太相同。啊、occupation 指的是中文是,中文是职业、工种、岗位。你举个例子吧，<笑>你知道的 occupation 还有什么？军，人，嗯，医生，医生，对，嗯，动物学家，动物学家，主播，嗯，还有呢，妈妈，妈，妈妈妈也是职业，对，好 HR 什么，呃，木匠，对吧？都算是这些你能叫得出来名字，能给他安一个 title 的，这这些都属于 occupation， 就是这是个什么职业啊？还有呢，就是更大一点的范畴叫 career
1: 。哦， oh, 似乎以前听到过这个。
0: 对，职业生涯、事业，我们管它叫 career。嗯，比如说，对于妈妈来讲，哎，那人力资源管理和这个职业教育这块，可能就属于我的 career
1: 。我职业生涯
0: 。对，我的职业生涯，我的这个主要，我我这一生主要的从事的工作的内容和类型。那我能干什么呢？你就是租了这 l 对吧？<笑>嗯，然后。呃，这是这个比较基本的概念哈，嗯、呃，如果孩子们掌握了就可以。基本概念有哪些呢？有能力再重复一遍啊，能力、工作、嗯，职业，嗯，和职业生涯，嗯，对吧？他们大概是个什么意思？分别是什么？然后呢，就是比较有意思，就是我们如何开始探讨职业生涯？我现在呃，如何开始探讨这个职业教育？我们家长。怎么来引发这方面的讨论哈？嗯，这个就比较有意思、哦。我记得，呃，奥斯卡在这个在学校第一次探讨这些生涯，英国吧？对，是在英国，他第一天上课的老
1: 师成功把我，养动物学家的梦跟动物园管理员的梦给我。
0: 对，因为老师第一天上学，当时奥斯卡英文还不太好，然后他就让我转转问奥斯卡说：“啊、呃，你将来想做一个什么？想做什么工作？想成为什么？”嗯，啊、呃，奥斯卡用他所知甚少的英文单词，但是他真的会那个单词叫 zoologist， 动物学家。嗯，然后奥斯卡就说 ：“I zoologist， 我要成动物学家
1: 。”然后老师成把我搞成了后来老师说：“搞成了
0: zookeeper。”对他，老师说：“哦 ，I see，zookeeper。”老师说：“哦，我知道了，就是饲养员嘛。”然后奥斯卡特别严肃的摇了摇头说<走> ：“No，I zoologist， 然后我是动物学家。”<笑>后来我就特别逗。然后老师给他们每一个人都照了一张照片。然后后来过了几天，我去看的时候，没给我笑死，就是后面的黑板上贴的就是奥斯卡在中间，底下写的是 zoologist， 然后周围贴了一圈小朋友，每一个小朋友边上都是。Zookeeper 记得吧？啊， uh, 都是饲养员，<笑>一直饲养员围着一个。<笑>对对对，一个 zoologist 管十个饲养员是吧<笑>对对？对，特别逗。凡尔赛。对，这就是学校哈，英国的学校在开展这个儿童的幼儿的职业教育的时候，嗯、哎，他选择了一个切入点，非常有意思。嗯、对，但是作为大的孩子，作为少年。
1: 我绝对不能干这事儿。
0: 不是不是，咱们就不讨论这么这么拿衣服这么、嗯、这么单纯的了哈。就是，可能，呃，家长们一个比较好开始的这个是角度呢，是说我的职业选择是怎么来的。嗯。比如说，可以探讨说，哎，当时悠悠在学校里面最擅长的课是哪些？
1: 所以是什么呢？
0: 所以是我我比较擅长的是英语和语文，就是我的文科专业比较好。嗯
1: 、我特别擅长写作文、嗯、所以我现
0: 在干的不，这不也是跟文化相关的吗？你真，哦、你在做节目的时候，你也要涉及到文字的逻辑啊、用词啊，对吧？呃，你你的内容内容性啊等等的，对不对？嗯。所以这个是我最喜欢的专业。那你呢，奥斯卡？你最喜欢什么什么
1: 课？课吗？嗯，我个人感觉，你要说中国和加拿大。你就说加拿大吧，体育比较简单，喜欢，不是说简单难易，嗯、是说喜欢不喜欢，呃、都很喜欢，真的就是个人感觉。你选一个最的，嗯、你别说都很，我还是挺喜欢，嗯、呃，这个法语的，虽说有的时候听不太懂，但是个人感觉会比较好玩一点
0: 。哦，这样子好，然后呢，你可以接着说说，哎，在以前，在我的那个。free time 就我我没什么事儿的时候，
1: 嗯，你
0: 知道我特别喜欢干什么吗？我特别喜欢看成语字典
1: 。哦哟，
0: <笑>是不是特别神奇？哦、我也想想，我都觉得特别特别搞笑。特别喜欢看成语字典，为什么？因为每一个成语的后面都有一个特别有意思的故事，比如说像什么揠苗助长啊、爱惜羽毛啊
1: 。哦，原来如此
0: 。对，白驹过隙啊，就他都很有很多特别有趣的故事
1: 。我就喜欢看字典。
0: 啊，不是，我不是说你，<对>我觉得你闲暇的时候你在干嘛
1: ？玩
0: 玩啥？手机上在干嘛
1: ？玩游戏
0: ？看什么游戏？《在一块
1: 》和、啊
0: 、和什么？和《Planet Zoo》和《Planet Zoo, Zoo》对，就是跟动物有关的游戏<个>和建造类有关的游戏，<对>是不是？嗯、这是你喜欢的，好。那下一个问题是，嗯、呃，我觉得我特别擅长什么？我觉得我。
1: 嗯，在你这么大
0: 的时候，最擅长的是画画
1: 。啊、哦，我都擅长吃饭，吃饭也可以当什么品尝师之类的。
0: 对你真是一社会主义合格的接班人呢、啊。嗯、那个，嗯，嗯我我没能这个下面一个话题是什么呢？就是说，你当时给自己制定的职业目标是什么？然后，嗯你你到底有没有？遵循你的职业目标，我记得特别清楚，就是我在高三的时候哈、啊，呃，我就经常跟我的好朋友说，嗯、我说我想当一个那个心理医生
1: ，啊，最后也没有。然后
0: 我前面那个男孩他说我想当一个法医
1: ，哦、啊，不对不对，啊
0: 、呃，我想对。<吗>不过我是说我想当一个法医
1: 哦。然后呢，哦哦、他
0: 说他想当一个心理医生，然后他的同桌呢是想做一个 HR。我记得特别清楚，然后最后我们三个人整个就乾坤逆转了。最后是我做了 HR， 我前面这个男同学做了法医，然后他的同桌做了心理医生
1: 。哦天呀，神反转！
0: 对，神反转，所以特别逗。就是可能最早我我因为你你的姥爷和你的姥姥两个人都是做法律这块的嘛
1: ，所以你想
0: 对，但是我又因为因为你姥姥是是公诉人，是检察官，他特别想让我做的是律师。他觉得这个是一个职业生涯、职业声望特别高的，然后同时又需要非常缜密的逻辑和语言能力的，<对>呃，职业工职业工种，嗯、呃，然后收入又很好，所以他就觉得他他特别希望我做律师。结果你想做法医路山。对，但是我对，对我我要是当了法医，就没有秦明什么事儿
1: 了
0: 。<笑><笑>哦，珍珠醒了。嗯。躺下吧，珍珠，嗯，该睡觉了
1: 。不了
0: ，为啥不？好吧，然后这是，嗯、呃、对，所以最后其实决定我们，嗯、呃，有没有做我们的这个。喜欢的心理，喜欢的梦想的那个职业，嗯、可能有两个，一个就是说你高考最后考了一个什么分儿，然后这个分儿能被什么样的专业录取，这是很现实的一件事，因为你就被量化了
1: 。嗯、哎，爸妈，那个加拿大有高考吗？没有
0: 、啊，没有加拿大没有高考，就是自己去申请，啊、就根据你的专业去申请自己喜欢的专业。这
1: 学校就是说，我看不看得上你吗？是这意思吗
0: ？对，就是你根据你十二年级的成绩和你自己的志愿去报。
1: 哦，对，不像中国你得，你得考，考完了之
0: 后，人家会根据你的量化水平，你能不能上，能不能学法律，你有没有这资格学法
1: 律？有没有没我说，比如说我考满分了，但是有没有可能不会被录取？呢？有这种可能
0: 对，所以这个就跟高考报名有很大的关系。嗯，对，所以这个就是你在追寻你职业生涯里面的很多不确定性。嗯，对，为什么我们三个有这种一大逆转？对，首先第一个就是你的高考分儿够不够，你去没去学校？比如说，我当时觉得说，哎，我我想去中国政法，我最早是想报中国政法大学的，
1: 嗯，对吧
0: ？然后后来我觉得，哎，人大、哎，我的分儿好像高一点了，那我是不是要报一下挑战一下人大？但是人大上了以后呢，我的分儿又不够法学，因为法人大的法学院是非常好的法学，严格的。不是是非常好的分数线，要求录取分儿特别高的
1: ，哦，结果之后我又上不了，那发现自己上不了，上不了，然后
0: 最后是被扒拉到了人力资源管理这个专业。
1: 那后来想
0: 想，嗯，好像虽然干不了法律，干人力资源管理也差不多，都是跟人打交道的，嗯，也挺好，也挺好。对，所以自己的职业生涯就变了。嗯啊，其中还有一个小插曲哈，就是，对，就是可能呃，跟孩子在聊的时候，你又说那。我的职业决策是怎么来的？一方面，刚才我跟你讲哈，嗯，我的职业决策是从你姥姥姥爷那儿来
1: 的，嗯、我的对吧？我的就是、那其实呢，嗯，我的就是从
0: 你的爱好来，
1: 对，从满陌生过来的，全国人民
0: 都知道了这一点，
1: 对，嗯
0: ，然后。呃，另外，其实我也不是没有自己喜欢的事儿，嗯、就是他们给你的影响是一个方面哈。当然我，我我可能在这个里面选择了特别有挑战性，我我可能就喜欢法医这个这个这个这个小小的细分，对。但是实际上，我也不是没有自己的爱好的。嗯、我在上初中的时候，我画画很好，嗯、我的专业也不错。我当时想考那个工艺美院的附中，所以我是想学设计的，我是想学美术的。哦、但是呢。你姥姥就说：“哇塞，你的成绩还是挺好的，你学美术太可惜
1: 了
0: 。嗯”嗯啊，但是，嗯，妈妈到了这个年纪，嗯、尤其是前几年在做这个杂志的编辑的时候，跟那么多的设计师、排版的工作人员一起工作以后，嗯、就发现，哎呀，自己对这方面还是很喜欢的，所以就觉得，哦，也蛮遗憾的。A <little> 对 ，a little pity， lots of lots lots and lots of pity。<音>就觉得哎呦，没做这个事儿也挺可惜的。嗯，对，嗯、呃，<累>
1: 是,的
0: 是的，是的、嗯。然后呢，就是，嗯、呃，最后就是你可以和孩子讨论的，就是说，在我职业生涯的选择和整个的发展过程当中，我认为其中的挑战和壁垒是什
1: 么？嗯，我认为呀、啊，我也先说一下我的
0: 。你我先说
1: 我的，好吧？这是家
0: 长怎么给孩子做？嗯、对。哦嗯然后你还，你等我先说完，你再说你。那个我，我觉得对我来说，可能挑战最大的就是，嗯,嗯，就是我可能还是一个理科生，就是我把人想的有的时候还是比较简单，嗯、但其实人是一个很复杂的生活、嗯。很复
1: 杂的生活。对
0: ，所以是你你的这个，呃，就是你虽然说你你后来发现啊，经过专业的培训，我可以 handle 很多不同的情境，我也可以解决很多难题，但是呢。我我就发现说，其实我做这些事儿不是不能做，而是做完了之后，并没有感觉到 rewarding， 就是感觉不到快乐，感觉不到自己是个有价值的人。嗯
1: 、所以还是去选择自己<就>可能说更爱的好的一种职业会更好对所以。
0: 这个就是妈妈想跟你说的，就是我特别希望，我觉得人的理想的职业境界是什么呢？就是这个工作能够带给你快乐，能够就是 reflect your value。就是能够反映你的个人价值，嗯、这是第一个。第二个要 satisfy your soul， 就是能够让你的灵魂得到满足。只有这两点同时达到了，你才会觉得你这一辈子不会后悔。谈到事业，谈到工作，嗯、不会后悔。它不是一个工作，而是一个事业。嗯，不是一个养家糊口的饭碗，而是一个你想毕生追求的目标。嗯，对，所以这个是我想跟你说的。这个我我我我的困难，我的。壁垒是什么？来说说你的吧
1: 。嗯、我有的时候，就是也是，有一点可能说不理理解人，或者说有那么一点可能会有一点不善于沟通。有的时候，嗯，就总是就感觉说
0: 直男综合症是吧
1: ？嗯，有一点，<笑>把妹一丢，就再见了，你再见了
0: ，<笑>谢妖，拜拜，你好，再见。<对><笑>好吧，呃，刚才说了哈，这个家长如何开始，就是你可以跟你的孩子探讨几个问题。我再回顾一下，比如说，作为父母，我在上学的时候，我最喜欢的科目是什么？呃，我有空的时候最喜欢干什么？闲暇之余，对，闲暇之余喜欢干什么？擅长什么？然后，呃，我当时制定的职业目标是什么？我我有没有做成？那我，呃做成或者没做成的原因是什么？当时我的爸爸妈妈希望我做什么，对吧？姥姥姥爷、爷爷奶奶希望我做什么？嗯，对，呃，那那我是怎么做出最最终是怎么做出我的职业选择的，对吧？嗯、然后就是说，呃，那我在这个工作的道路上，呃，遇到的挑战最大的挑战是什么？呃，影响我发个人发展的壁垒又是什么？对吧？就是家长可以跟孩子介绍一下自己的故事，哎，这个还是很好玩，嗯、很好玩，蛮有吸引力的。我都不知道妈妈<对>你想当法医，哎，要不然我先研究医学伦理吧，不、哎、<呀>是没有原因的，<笑>是有前世今生的。嗯，<笑>好吧，这是如何开始哈？第四个，呃，悠悠最喜欢和奥斯卡探讨的一个关于职业生涯的问题是，是我们最喜欢探讨的是三个字叫可能性。嗯，就我特别喜欢激发奥斯卡的各种可能性，就是、嗯、说卖烤
1: 串
0: 、呃、瞎扯，以及和这个社会生活能够交叉出来的各种领域，嗯，对吧？比如说你喜欢动物学，那么你能卖烤串，那么你能卖烤串，那么你还能
1: 嗯、啊、画画，画一种什么鼠标垫儿啊、什么壁纸啊，可以设计设计
0: 。嗯，你还能
1: 嗯标本师
0: ，哎，标本师很好，对，你还能。
1: 古生物发掘的
0: 。古生物啊，搞古生物，嗯、你还能
1: ？可能还能去个首饰点那种什么玉石的化石，啊，各种。啊。嗯
0: 、把化
1: 石做成首饰是吗、嗯？象牙，拒绝象牙
0: 。哇塞，嗯、这个挺酷的。啊、还有，还
1: 能。嗯，嗯，呃，这个去。兽医站工作，对呀、
0: 啊，现在整个安大略都停摆了，只有十个地方开门，其中就有兽医站。这是一个多么好找工作、多么必须的产业呀、啊！而
1: 且还能服务动物，是是又能服务人，啊、又能服务动物。
0: 对，所以实际上我们总爱跟奥斯卡探讨各种可能性。我我我我总希望奥斯卡能够在职业当中选择一个特别巧的门类。就我记得以前希拉里总在大国外交的时候谈什么硬实力、软实力和巧实力。就悠悠总觉得说，一个人的巧实力就是在呃知道你在什么时候、你在什么地方应该做什么事儿，做什么事儿最简单、举重若轻。比如说，我曾经给他举过很多例子哈。就像啊、呃，我们国家有一个画复原古生物的一个画家，姓张，对吧？嗯、他呢，总给英国的《Science》这个杂志，嗯
1: ，《自然》是顶级
0: 的,的自然科学方面的顶级的刊物，画这个封面和插图。恐龙吗？对，他是以这个复原恐龙为代表的，就是全世界都好像能够做这件事情的人不超过八十个，就都没有超过一百个。所以呢，这个。对世界八十强，所以这个大哥呢就能够，据说他有一年在 Science 上发表了八幅作品，哦<呦>大家可以看一看，华人的团队能够在 Science 上发表作品论文，一年能有几个？嗯、这哥们儿一个人发了八个，<呵>这就是<害>对，这就是我说的巧实力，就是没有人能做这个事儿，他做的最好。那你想，这样的人换一个方式和加拿大的这个电影产业后期结合在一起。哎，他就可以做这个后期的这种电脑的动画的模拟啊，特效，特效啊，
1: 歌词。啦！
0: 对啊，嗯、啊，所以哎，可以学学 Python 啊，嗯、将来做做这种后期也是可以的。嗯、啊，包括美国呢，还有一个真人秀的节目，就是那个设计面具，设计面具的那个叫什么来着？嗯
1: ，脱脱个秀吗？
0: 不是脱口秀，啊、嗯，就是那个特效化妆师的那个 PK 的、嗯
1: ，对，就那种东西，画小外星人，画恐龙
0: ，对对，每期有一个主题，比如说什么天使和魔鬼啊，比如说什么异异形啊，就每然后让这些特效化妆师去做这个特效特效的化妆，然后大家来评选哈，好莱坞的这些专家们、制作人，然后导演们去评选。哎，我觉得那个那个节目，后来我还引导嗯奥斯卡看过。就是你会发现你喜欢动物
1: ，你衍生出一堆。
0: 对你，比如说你异形，对吧？你就可以做这个动物主题的外星人儿。哎，你这个天使和魔鬼，你就可以做 monster 怪兽主题的这个天使和魔鬼。所以你你当你有这方面的专业技能的时候，你可以把它拓展到很多领域，包括刚才他讲的兽医和兽医打交道的，就是还有负责宠物的宠物保险的保险公司，也很赚钱、
1: 嗯。公中心，对救助中心的志愿者，好,好像送来了小松鼠到，对对对，动物园后头
0: 。对，所以其实除了 z o o l o g i s t、嗯、除了除了 zookeeper
1: 以外，啊、还有,有 vet 这个，呃还有什么那、这个什么，呃 ，rescue center 的人，
0: 对，救护救护站的工作人员、嗯、志愿者，还有包括之前他刚才提到的这个标本师 p
1: a i n t p a i n t e r
0: p a i n t e r 对 ，artist。对，除了这个呢，我们还呃以前看过很多视频，就是做沙盘的，嗯，对吧？你做这个，比如说动物园的沙盘啊、嗯呃，做这个野生的地貌的沙盘，还可
1: 以当 UP 主。
0: UP 主，对你这个沙盘也很也很厉害，嗯、对，包括呃奥斯卡还有一个自己的这个喜马拉雅的小节目，叫奥斯卡哥哥讲故事，哎，讲动物对吧？讲动物。对，然后之前就是悠悠在跟呃国内的一些这个教育平台。这个聊天的时候，呃，结果就有一个平台的 CEO， 他在听悠悠的节目的时候，就听到了以前某一期奥斯卡也参与的一个节目，他就特别感兴趣，他说：“哎呦，这个孩子讲动物讲的真不错。”说要不然，哎，我们也设计一个动物的课，在网上卖一卖，试一下。哦、<呦>所以你看看这个。呃，作为这个动物主播，奥斯卡可能很快也会拿到他的第一个兼职工作了。所以说，实际上大家在跟孩子聊天的时候啊，针对他喜欢的一些领域，呃，我觉得家长们也可以从职业的方向上对他们进行引导，探讨他们的可能性。这是一件非常有意思的事儿、嗯，超好玩的，超好玩的事儿。对，比如说小珍珠呢。嗯，我们现在有的时候也会问他，比如隔几对隔几周呢，我们就会问他，哎，小珍珠，你长大想干什么？你说错了，他现在不想当 dancer
1: 了。哦嘞
0: ，是的，他现在想当建筑工人。吼吼。后来他说他想当一个主要做建筑工人，全职兼职可以做做芭蕾舞老师的这样的工作。不信你明天问他，哎
1: 、<呦>对
0: ，所以其实还是蛮有意思的哈。嗯、呃，大家可以通过探讨可能性，让孩子们了解这个世界的多元和职场的
1: ，对各种各
0: 样的潜质哈，啊、自己的潜质。对，然后最后呢，我想说一下，就是这是加拿大在对青少年进行职业教育的时候，他提到了六个原则，就是我们家长在职业教育的整个的过程当中，一定要跟自己的孩子强调是哪六点呢？首先，第一个就是说，嗯、你要了解你自己。就是大家要通过各种办法去了解自己，了解自己喜欢什么，不喜欢什么，呃，能够激励自己的是什么东西，嗯、能够让自己早晨很早起来，晚上不睡觉都要干的是什么
1: ，开开心,心、啊
0: 、对，这哎，对，我是每天愿意开开心心的，还是每天我一定要,要这个呃按照某一个标准去工作？我是不是一个自律的人？<面>对吧？我适不适合创业？等等，哎，这是第一个，就是让孩子们要学会去了解自己。呃、嗯，第二个呢，就是要 follow your heart， 要跟随你自己的内心。嗯、所以，我们对奥斯卡是从不从不专制的，说、嗯、哎，奥斯卡你必须要做什么。嗯、我们是希望他能够跟随他自己的内心去探讨自己到底适合什么。这、嗯、是第二点。第三点就是持续变化。这奥斯卡你要知道，这个世界上唯一不变的就是变化，嗯、就是时时刻刻这个世界都在变化。我当年想当法医，后来也当了 HR。再后来我又当了主播，<笑><笑>谁知道我将来能成一什么，对吧？所以这个世界都在持续的变化，但
1: 是唯一不变的就只有变。
0: 化。唯一不变的是变化，然后呃再加上互联网现在催生催生了很多产业都在进行革新，对吧？以前我们去商店买东西，像我们在网上买，嗯
1: ，像这个什么，
0: 像房子是吧
1: ？现在这个房子、活的都能在网上买。
0: 对，嗯，但是你记住，就无论怎么变。嗯，还有这个这个好像听上去是个坏消息哈，因为总在变。我知道你也不喜欢很多的变化，<对>我觉得你很排斥变化。对,对，但是有一<了>对，但是有一点，一点你记住就好，就是 skills travel with you， 就是你的技能会永远伴随着你。嗯，就是你无论怎么着，无论这个世界怎么变，你掌握的技能永远能够帮助到你，嗯、所以你就要拓宽自己的技能包，这个很重要。重要然后。对对对，然后第四点叫终身学习，就是刚才说的，世界总在变呐、啊，技能包要跟着我们呀、啊，所以技能包怎么扩展呢？通过学习它才能扩展，嗯、对不对？你
1: 想这个学更新的知识、嗯
0: 。对，然后最后两点就非常重要了，一个就是说 access your allies， 就是你要去组建你的团队，你要有一帮人来帮助你，这些人可能是什么人呢？是可能是你的老师，可能是了解你的朋友，可能是你的爸爸妈妈，哎，可能是你的前桌。<笑>可能是他的同桌<笑>，你前面同学的同桌<笑>，对，等等等等，就是你要有团队，让大家去说，哎，你适不适合这个，呃，甚至找到你自己的同盟，找到你的同伴啊，所以团队很重要，这是第五点。最后一点就无论你能挣多少钱，无论你能不能达到你最初的职业的目标，你要学会享受工作这个过程
1: ，而不是让他奴役你，包括上学。
0: 哎，对，上学也是一个道理，嗯、不要就是你要学会怎么去享受学习这个过程。嗯
1: 、我在那儿很开心，我在那学知识，以后有用，对，这么想。以后能挣钱，挣的钱能买肉饼吃。对，不要想四
0: 十分钟，不要想马上就要开学了，什么乱七八糟这些事儿，所以要 focus on the journey， 就是你要学会享受这个过程。就比如说像我们，我跟你爸，我们两个创业，喝着西北风，哈，也没有收入，对，但是我们依然觉得我们自己做的这件事儿很有意义，很有意思。
1: 以后可能有。
0: 也许以后他能成功，也许他成不了，但没关系。嗯，哎，我们很享受这个过程。嗯，你也知道，我一天一天的熬夜哈、啊，录咱们喜马拉雅的节目，或者是做我自己的那个知识店铺里的项目，嗯、都很辛苦。嗯，但是因为它有意思，所以我们愿意。嗯，对，这就是享受过程，不要过多的去计较它的后果。
1: 嗯
0: ,嗯所以挺好的。你是刚刚开始，我们也还在路上。嗯，好吧，我们教学相长，嗯
1: 、拜拜。啊，好吧，<笑>
0: 今天呢就跟大家介绍到这儿哈。嗯、这个说起来，对青少年进行职业教育呢，也并不是一件容易的事儿啊。嗯、我们录了三十分钟的一个节目，嗯
1: ，超久的，
0: 超久的一个节目。哎呀，都很担心这个节目的完播率。嗯、呃，这个这个行吧，那那今天呢就介绍到这儿。嗯，那后面可能还有一些，就大家可能就会关注说啊，那呃下一步我们应该怎么做呀？对吧？那我我的孩子出现困惑的时候，我们应该怎么解解决呀？嗯、或者还有哪些话题是父母可以和孩子就职业教育进行深入的探讨的？嗯、呃，将来我们再慢慢的随、嗯、着奥斯卡的一些成长啊、嗯呃，我们还会探讨这个话题。<解>对对对，了解。对，如果大家也感感到比较有意思，或者是有一些，我知道还有一些高中和初中生的朋友也在听我的节目哈。嗯、如果你们觉得哎哪一个点能够触动到你们零零后？零五后、一零后，嗯、也别忘了给我留个言哈。嗯，好，谢谢各位大朋友和小朋友。
1: 嗯，谢谢大家。
0: 好，那今天我们的节目就到这里了，拜拜，拜
1: 拜。